0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 12º encontro aqui do podcast Adolescente de Moema, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Edgar Luz Jr. e para limpar a casa você não pode jogar a sujeira debaixo do tapete.
1: Oi, eu sou a Ingrid e a história dessa semana mostra como jovens podem fazer uma diferença.
0: Oi, eu sou o
2: César e você vai ver hoje a importância de se ler um livro. Oi, eu sou o Eduardo e deve ter dado um trabalhão
3: para limpar aquele tempo. Oi, eu sou o Natan a história de hoje fala sobre alguém que gostava muito de
0: livros. Maravilha gente, que bom que vocês estão aqui conosco mais uma vez, hoje nós vamos falar sobre a nossa 13 terceira lição, da... a última lição da nossa escola sabatina, falando sobre limpando a casa e vamos continuar a história de Josias, o rei mais novo da história de Judá. E eu quero falar com vocês aqui, eu quero relembrar um pouquinho, quem foi Josias?
1: Bem, Josias era filho de Amon e neto de Manassés, então... É, o pai e o avó não tiveram reinos muito bons... Mas é, ele virou rei com oito anos... E ele tinha uma influência muito boa da mãe... Então ele conseguiu seguir é, nos caminhos do Senhor...
3: Exato... Assim como a lição passada disse... A vida dele incorporou uh, o ditado de nadar contra a correnteza...
4: Esse ditado se aplicava por, por motivos de que o povo estava muito uh, fora dos caminhos... Mesmo eles ainda querendo estar junto com Deus... É, subconscientemente, eles estavam muito perdidos, muito fora do caminho de Deus. Então, essa frase mostra como é, Josias teria que enfrentar toda essa essa correnteza indo para o lado contrário dele dos caminhos do Senhor.
0: Nós vemos o seguinte que Josias ele ele se focou em, em restaurar o estrago que seu pai e que seu avô haviam feito no povo de Judá. E agora ele no comecinho do seu reinado ele começa a tomar as devidas precauções e começa a trabalhar para Deus. O que que ele faz exatamente, gente?
3: A primeira coisa que ele tem que fazer é Destrói os, os, alta os altares Que o pai dele tinha construído Também mata Os profetas pagãos Aí depois ele começa a restaurar o templo
0: Gente, mais uma vez eu tenho que fazer essa pergunta Pra vocês, porque ela é muito importante Por que, que restaurar o templo é tão importante Pro povo de Israel, pro povo de Judá?
3: Eu acho que era pra
2: mostrar A importância e a presença contínua De Deus com eles E tipo sempre reforçar a fé deles
3: Concordo o templo em si era um símbolo da da promessa divina, porque Deus tinha dito assim para Davi, para Salomão que ali ia ser um lugar de aliança de todos os lugares, de todas as tribos, ele tinha escolhido justamente Jerusalém e aquele lugar para ser a sede de adoração da da sua adoração. Ele disse que se o povo ele ele se humilhasse se arrependesse de seus pecados e orasse naquele templo Deus ouviria as orações perdoaria os seus pecados e sararia a Terra.
4: O templo de Deus ele era a representação dele na Terra né? era a personificação de Deus na Terra assim o chiquinado do judá. Né? Então se o templo estava é, fechado ou poluído por coisas que tiravam a santidade do templo, era a mesma coisa que não querer Deus mais com eles. Então, eles tinham que limpar o templo imediatamente.
1: E além de tudo isso, acho que a importância do templo é que era uma representação do, é, do plano de salvação aqui na Terra, então representava o plano de salvação de Deus.
0: Abrir o templo de Deus era uma maneira de mostrar para o mundo que Deus ainda tinha espaço para trabalhar na vida das pessoas. E o legal é que hum. Jesus ele foi trabalhando no, no, no templo, foi restaurando, foi colocando a casa em ordem. E um sacerdote chamado Ilquias, ele estava um belo dia limpando o templo, estava tentando arrumar, colocar a casa em ordem. E O que, que ele acha?
2: Ele acha um livro que era, que era várias leis. Esse livro representava a aliança, ah, era, um, era um dos livros da aliança do povo com Deus também representava mostrar várias leis de como não quebrar essa aliança
1: e eram orientações claras e bem diretas como que o povo poderia ter a liberdade de prosperar de acordo com a vontade de Deus
3: eu acho que, tipo, foi a mesma coisa de quando você tá tentando procurar uma coisa muito importante para você, que você necessita muito, num ambiente muito desarrumado. Encontrar aquele livro tava nos planos de Deus, então tenho certeza que tava, ele tava sendo guiado por Deus para conseguir achar uh, o livro da aliança. Muitas a gente, a, a gente pessoalmente não consegue achar, às vezes, por algum motivo, o que, que a gente necessitava, a gente precisava achar nesse ambiente desarrumado, mas a que lá era uma acho era realmente uma necessidade encontrar aquilo porque era como você disse é o era o que era parte da comprovação de que existia uma ligação entre Deus e Israel
4: o livro ele tinha as leis era como se fosse o um casamento com Deus tudo se você seguisse tudo que tem lá era a representação da ligação entre o homem e Deus se você quiser ter uma comunhão entre, é, perfeita com Deus, sem sim, para tudo que você precisa fazer para não trair ele, estava naquele livro. Então era aquele livro, era a ligação entre o, o, o ser humano e Deus.
0: E quando o rei Josias, ele descobre então que o Qias achou o livro da lei, recebe o livro da lei, alguém lê para ele, o que que ele percebe?
2: Ele percebe o quão fora do caminho estava estava o povo de Israel, quão fora de dos planos de Deus estava o povo. Então ele resolve agir contra isso.
0: Então, gente, quando Josias ele percebe que o povo de Judá quebrou a aliança com Deus e que havia castigos e maldições naquele livro, o que, que, o que, que Josias decide fazer, então?
1: Ele decide pedir para Ilquias falar com a profetisa Hilda para ver o que, que, o que Deus estava planejando para o povo de Israel, porque o povo de Israel quebrou a aliança com ele.
3: Depois que Ilquias perguntou isso para Hilda, Deus falou através dela a seguinte mensagem de que os castigos que estavam naquele livro seriam impostos sobre Judá e que o povo seria espalhado entre as nações, mas que, contudo, porque Josias seria fiel a Deus isso a punição não ocorreria Durante o seu reinado E ele teria uma morte tranquila e seria enterrado Junto dos seus antepassados
4: A punição ainda ia permanecer Mas seria em outro reinado E isso tudo pode ser encontrado no capítulo 34 Versículo 19 a 21 Conta esse contexto da Hilda com Iquias Quando o
0: Josias manda consultar ela E agora eu tenho uma pergunta pra vocês Agora é pessoal. É, se você fosse Josias E você ficasse sabendo que existia maldições é, Reservadas pra ajudar, mas que você se não ia fazer parte delas, o que você faria?
2: Eu acho que eu entraria num misto entre felicidade e tristeza. Eu faria feliz porque eu conseguisse seguir os propósitos de Deus, mas o meu povo não. Eu até tentaria ensinar para o meu povo o caminho certo.
1: Eu agora tipo, primeiramente eu me sentiria muito aliviada porque saber que Deus está comigo, mas também eu faria de tudo para tentar é, salvar o meu povo porque como rei é, eu, me, é, eu me importo muito com o meu povo e eu quero melhor para eles, mesmo se não é meu
4: reinado. Eu tentaria, no meu caso tipo, eu ficaria do mesmo jeito que o pessoal falou, mas eu ainda tentaria preparar o pessoal, né, pra eles talvez não sofrerem com isso novo. A
3: salvação é individual, então eu estaria, assim muito feliz porque eu já saberia qual que era meu destino, mas acho que como representante de uma nação, ia ficar triste pois é o dever como como monarca garantir o melhor para a nação. Mesmo após a morte, o monarca, ele deu, durante toda a sua vida ele se dedica a manter a, manter a nação num bom estado e saber que essa nação que ele se esforça tanto para se manter boa, vai sofrer todas aquelas punições que estavam escritas no livro, eu acho que deve ter sido bem doloroso
0: uma coisa legal gente nessa história é o seguinte que ao mesmo tempo que Josias recebe a certeza de que o povo vai sofrer ele fica feliz porque no seu tempo no seu reinado ele vai ter paz, mas ele também sabe uma coisinha que está escrita ali nesse livro, nesse livro da lei que diz o seguinte, que Deus vai mandar o castigo, mas se o povo se arrepender, se o povo quiser realmente voltar a ter um relacionamento com Deus Deus vai tirar o povo do castigo e agora Josias quando ele vê que o povo vai passar por esse castigo ele, fala, ele, faz o, ele, ele começa a colocar no coração o seguinte propósito, eu eu vou fazer com que o povo ame tanto a Deus? que durante o castigo, eles vão sentir vontade de voltar para os caminhos de Deus e Deus vai tirar eles desse castigo então o Josias ele começa a investir o seu reinado, para fazer com que o povo de, de Judá ame tanto a Deus para que nesse momento do futuro eles lembrem que Deus pode perdoar e pode trazer eles de volta para casa e aqui fica uma pergunta para vocês hoje imagina o seguinte, que nós estamos vivendo uma, uma situação parecida com a situação de Josias Deus tem uma salvação para apresentar para as pessoas e uma maldição para quem realmente não quiser, é, é ficar do seu lado, quiser rejeitar a Deus e, e a pessoa tem a própria escolha pra poder fazer isso. Como que eu posso ajudar as pessoas que convivem comigo hoje? Como é que eu posso ajudar as pessoas do meu círculo social a se arrependerem e a voltarem os caminhos de Deus?
1: Acho que você tem que mostrar o amor de Deus e quão grande Deus é as pessoas e que ele morreu na cruz pra perdoar todos os nossos pecados, então a única coisa que a gente tem que fazer é pedir perdão porque a salvação já é de graça.
2: Eu acho que muitas vezes a gente tem que também mostrar as verdades que muitas pessoas acham que estão felizes aqui nesse mundo e esses prazeres, essa felicidade, a gente sempre tem que lembrar para eles que é temporário, que uma hora vai acabar, mas com Deus a nossa felicidade vai ser eterna.
3: Além de você demonstrar para as pessoas ao seu redor como também um exemplo vivo do amor de Deus, dando o seu melhor, mostrando a compaixão de Deus. Assim. Em sua vida também é necessário não se esquecer da lição passada. As pessoas têm que saber que não importa quão longe, não importa você tenha ido, não importa quão grande o seu pecado. Deus sempre vai estar de portas abertas. Não importa quantas vezes você possa até mesmo ter é, ignorado o chamado de Deus no seu coração. Mesmo você pode aceitá-lo a qualquer hora, a qualquer momento. Nunca tarde demais, a não ser que você mesmo
0: decida isso. E uma coisa muito legal que aconteceu com Josias é o seguinte, depois que ele sai dessa mensagem, depois que ele ele chora, depois que ele fica triste, ele fala o seguinte, olha, eu vou restaurar o amor, de, o amor por Deus no povo de Judá. E a primeira coisa que acontece ali a partir do capítulo 35 do livro de Segunda Crônicas é que ele faz uma celebração da Páscoa uma libertação do pecado, ele fala o seguinte Olha, eu vou levar vocês a história que deu início Ao povo de Israel, a Páscoa A libertação da escravidão do Egito E vocês vão lembrar de um Deus que cuidou da gente Desde o início da história desse povo E ainda pode cuidar de vocês mesmo Durante o castigo, e ele vai fazer parte da sua vida E nós conhecemos o restante da história O povo de, Israel, o povo de Judá realmente vai pra Babilônia Mas depois volta, e volta a ser nação Volta a reconstruir Jerusalém E eles continuam como nação até os dias de hoje Gente, considerações finais
2: Uma coisa que eu prestei muita atenção e a gente pode trazer a Dias foi que Josias, quando ele leu o livro e reconheceu os seus erros, ele fez, ele fez algo, ele agiu. A gente sempre quando, Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente sempre tem que ler, refletir e agir.
4: Se tem uma coisa para tirar nos dias de hoje, é que nunca é tarde demais para você ficar ao lado de Deus. E que é sempre assim você ficar atento. Por mais que Deus ame muita gente, Ele é justo. Se você fez um acordo com Deus, cumpra esse acordo, fique ao lado dEle. Ele ama muita gente, mas a gente também não pode viver a vida largada. A gente tem não pode ser com o povo de Israel e esperar para que alguém como Josias faça essa restauração na gente.
3: Acho que a li essa lição dessa semana mostra como uma boa liderança consegue influenciar a mente do povo. O povo tinha acabado de passar provavelmente as duas piores monarquias da história de Judá. Muitas pessoas estavam esperançosas de que Josias ia ser aquele que ia parar com essa decadência. É muito gratificante falar que essas pessoas estavam certas, a esperança delas não foi em vão.
1: Eu acho que é sempre le bom lembrar que a nossa, a nossa fidelidade com Deus a gente vai receber promessas e bênçãos, só que no final, mesmo se a gente se perder no caminho, é, se a gente se arrepender com nosso, nossos pecados e pedir perdão, Deus é, vai ajudar a gente a voltar para o caminho dele.
0: E como consideração final minha, eu quero lembrar para você o seguinte, ainda dá tempo sempre vai dar tempo de você pedir perdão a Deus, sempre vai dar tempo de você restabelecer a sua aliança com, com Ele. Você que está ouvindo a gente hoje aí, pode ser que você esteja passando por um momento difícil, pode ser que você esteja pensando que não existe mais solução para você, na verdade existe sim. Existiu pro povo de Judá naquela época e existe para você hoje, beleza? Então lembre-se, se você precisar de ajuda nós estamos aqui para você também, você pode entrar em contato conosco através aí do arroba do The Way, você pode mandar aqui uma mensagem no nosso Spotify, pode tentar entrar em contato conosco, nós vamos te ajudar a lembrar que existe tempo para você voltar aos caminhos de Deus e participar da salvação que ele oferece. Gente, se você quer saber um pouquinho mais sobre o nosso conteúdo da lição e a história de Josias recomendo que você leia a lição dessa semana e fique por dentro um pouquinho mais da história de Josias que pode ser encontrado no capítulo 34 e 35 do livro de segunda crônicas ok? Nós vamos ficando por aqui fique com Deus, um grande abraço e até mais! Falou! Tchau!
2: Falou! Tchau!